0: 没有，谢这个今天啊、呃，很荣幸的邀请到了这个刘峰老师来为我们同学这个讲课。啊、呃，刘峰老师是这个国际文化学者，啊、呃，善于呢用科学来解释传统文化。嗯、然后刘峰老师从事这个三十多年的那个研究，主要是这个自然科学、嗯、啊、管理学、心理学方面，来这个循循善诱的去开启。人生的这个智慧与心灵境界。那下面我们有请刘峰老师来为同学们讲课。啊、大家好，我想先了解一下啊，那个，呃
1: ，学过代数就
0: 学完代数的学生请坐下。啊，还没有学完代数啊，那个。那那个，我们讲这个，今天讲的这个题目呢是这个经典与高维智慧啊。了解这个多维空间的这个概念，或者你在电影啊或者游戏里面接触过这个方面的方面些，听说过啊？好，那,、那个那那个、这个我们这个这个基础理论需要跟大家做一个简单的介绍啊。呃，在这个数学系统里面、嗯、有一个啊、呃、很简单的逻辑啊，一维就是、一个变量。就是在数轴上面加减乘除啊，我们学完了加减乘除都学了啊，举一下手。啊，加减乘除全是在数轴上面，一维。那么二维什么意思？有两个变量，那它相当于 x、y 两个轴，是、啊、吧？它在一个像这个平面上，我要表达这个平面的话啊，我这个呢是 y 轴，这个 x 轴。那、这个这个、人们平面是有两个变量。那这个就把数和弦给连接起来了啊，也就数是由数轴上的数来决定，那形呢是这个数啊几何啊,构,啊构成的这个。比如我现在这个黑板叉，我在这儿，它一个空间形状。但我在这个平面上，我怎表达这个黑板叉的这个几何图形呢、啊？我可以通过它每一点在这一上面投影的坐标点来表达它的一个空间位置。通过这个数和形的这样的关联，就能把这个我们现在这个数和形完全结合起来。所以我们在现实中啊，数学呢，数和形是一一对应的啊，每一个空间位置啊，它都对应相应的数啊，都有这个关联。然后这个关联在一起形成什么了呢？啊，形成了它所谓的啊对应关系。啊、它在空间的运动都可以用数字来表达。所以我们说现在我们讲这个数字啊这些。为什么它很厉害？就是因为它可以表达所有的我们现实中的存在，啊，通过一个数的这个逻辑关系，所以数与形的关系啊，是我们在啊我们这个空间里面、啊、认识的人大部分的这种概念是能够接受的。比如说啊，我们计算机啊，学计算机的都知道，它要编程了，那编程是在做什么呢？啊，建模，它建的什么模呢？数学模型、啊。我们学物理的。都知道，物理问题到最后归定于解决一个数学问题，所以数学成为那个我们那个时候里面啊一个非常方便的工具啊。这个工具呢，它可以连接几乎可以连接所有的存在做数据分析呀等等。当然，这个数呢，它有不同的啊这个表达形式啊，有我们在所谓的这个模拟系统里面的啊，从一二三四五六七八九十啊这个啊这个数字来表达啊这个空间啊这个关系。同时呢，还有一种数字表达啊，它就是零一啊，零一零一表达啊。大家知道这个电脑系统就是靠这个零一零一的这个表达来呈现它的这个数字啊。通过这个这个叫数字、啊、这个数字、啊、概念，它就能够也能够对应所有情感。那这个零一情感，零一情感,感、啊，其实零一跟我们老祖宗的阴阳是一回事啊。老祖宗讲这个阴阳，我们现在大家学国学。啊，学到了这个关于阴阳啊、五行、八卦思想啊这些东西，其实跟数字群体啊、跟数字啊有根紧密关那么阴阳，我们在现实里面啊，我们用什么方式来表达它、啊、阴阳啊？有各种方式啊，上下左右，只要是对立的，它都是一种阴阳关系啊，全是阴阳，有阴必有阳，有阳必有阴啊。所以在中华文化里面有一个叫孤阴不生，孤阳不。不可能出现一个单单单个的阴，或者一个单个的阳存在，它一定是啊，它是一个对立统一啊，一个对立统一的一个共存的状态。那么好，那对于这个数字系统里面呢，啊，我们今天跟大家介绍，就是、啊、这套数字系统在整个空间里面啊，它体现的结构是什么？啊，这个空间里面的数字结构啊，在在一条线上，我们叫一维啊，这个维是什么？维就是变量数，啊，一维就是一个变量，啊，它相当于我们在学算术的时候，它在数轴上二维呢是两个变量，有一个 x， 一个 y， 这两个变量确定一个平面，所以二维是一个平面。我们简单接这个理解，二维就是一个平面。三维是怎么的？三维是三个变量，这个不但有平面，还有高，啊，还有高，那这就是三维。我们大家最熟悉的、这个、就是三维我们今天生活在一个三维的中间状态。啊，蚂蚁呢是生活在一维状态，所以我们人看蚂蚁的时候呢，我拿这个药面把那蚂蚁给封起来，它就不知道怎么从一个二维的密闭密闭体里面出来。但我们人知道，我们可以把它从第三维拿出来。啊，这就不同维度之间的巨大的差异。那每一维之间有什么差异呢？你说一个平面里面有多少多少条线吗？啊，有无穷多
1: 那一个立体有
0: 多少面呢？有无穷多面。但我们现在这个面有地面啊，有墙面。你可以任意的啊，用什么么一批就是一个，就是一个面，看无穷多的面，能给我们一个很简单的逻辑啊，每多一维会多无穷多维的信息啊，或者说多无穷多维的智慧。哎、啊，这个话题就到此。因为什么呢？我们人类的数学系统啊，已经不只是讲一维、二维、三维，在这个一维、二维、三维里面，我们看到的是啊，数和形完全一对一对应。设计的桌子，过去古代人设计的时候，他、啊、设计的不太好。现在，现在人设计，完全可以直接在电脑里设计出一个跟这个桌子一模一样的啊，这么一个形状，也可以调来调去，可以看到整个立体空间的画面。在过去不是这样，在这在这个立体设计之前，我们用的是二维设计，用二维设计怎么画图纸？啊，这个图纸怎么画的呢？哎，它是用三个投影啊，就是正视图、侧视图、俯视图。就比如这个杯子。它把它就相当于它光照明投影到后面那一面叫正视图，啊，投影到这一面叫侧视图，投影下面叫俯视图，三个二维投影来表达它的信息，啊，大家注意啊，给了我们特别简单的逻辑，一维是二维的投影，二维是三维，三维是四，因为我们见过的数学逻辑啊，高等数学里面，啊，它实际上呢是可以达到 N， 什么叫 N 维呢？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。就用一个代数来代替，叫 n 这个字母来代替，这个 n 有多大呢？趋于无穷大，它趋向于无穷大，你就知道这个宇宙空间里面的空间有多么大。啊，你想，二维里面就有无穷多的一维，三维里面就有无穷多的二维，那到第四维又多少？有、这个、无穷多的三维。那这个无穷多的三维，啊，这个四维、啊这个、是什么呢？加了一个面。加了一个什么变量的时间，把、啊、时间作为变量加我们看看电影里面有一个穿越，啊，什么穿越、啊、哎，时间作为变量，他可以在时间轴上任意到过去，任意到未来，啊，所以我们很多的这个故事啊，都讲到了这个所谓的这个穿越的概念。那么这个这个，我们在三维空间看二维的时候啊，啊，我看二维都能看明白啊，这个这个投影的这个像啊，比如我们造成。照、啊、相，我们现在这个三维在立体空间，我这个照相机啊，一快转盘把,把这个立体像呈在一个照相的啊底片上，啊或者说呈在一个平面上，<笑>这个面是三维投影的平面的像，啊，所以说所有的三维是四维投影过来、啊，这就很有意思啊，如果我们了解到这个宇宙所有存在是这么一维一维。这种宇宙啊，原、哦、来这个宇宙跟我们在三年想象的不太一样。我们三年想象的事情啊，都有过去、现在、未来，有开始有结束。这是因为我们认为时间是长的，啊，认为时间呢是不变的，一分就是一分，一秒就是一秒。可是到第四维，时间成为变量，它时间成为变量这就厉害了。啊，厉害在哪呢？你可以任意到过去，任意到未来。啊，我们现在有很多科幻讲的啊，从未来人，啊，未来人走到现在来。第四一个地方，啊，我还看到什么什么的这个现实中的啊飞碟，啊飞碟都从第四来，啊，为什么呢？因为呢，它会突然消失在第四面，就像我举例子，这桌面上有一蚂蚁，啊，我这个手接近它的时候，我会突然在它想象不到的空间突然出现，但它要来追我的时候，我瞬间就离开了。飞碟也是这样，飞碟会在我们想象不到的时候突然出现在我们的视野。当我们用最快的战斗机去追他的时候，他位于我们想象不到的这个速度突然消失，这什么意思？他进了第啊，这个、就、呢、是，啊，我们对人类开始对这个，其实对三维和四维的这个啊研究啊，啊，其实是早就只是呢，很多研究呢没有在我们的科普系统里呈现。为什么？因为科学家们并没有把这个逻辑关系完全想明白，不那它怎么来的？啊，但是我们现在用科这个科学的、这个。加上我们中华优秀传统文化，哎，马上能明白，哦，原来是这他是直接从高维可以投影到这个空间的、嗯，所以我们每个人都是从高维直接投影的，啊，这在我们学经典里面，不知道大家有没有读过道德经《道德经》，《道德经》里有一有一篇是讲生死
1: 的，他一上来就是出生
0: 入死，啊，很多人讲出生入死，讲的都是三维里面的啊，就讲经济生死的这种啊，穿越啊，生死的这种啊，挑战，其、啊、实出生入死。不是这么讲。出生是指我们三个人认为，出生是从娘胎里出来的。那入死，谁能进娘胎？谁能死？或不可能。所以出生和入死啊，那我们中国人讲什么？入土啊？为什么要入土啊？大家知道，四象里面土是居中的，土是在四个能量平衡状态的一个中中间能量状态。入土回到这个中间能量状态里边，当它平衡的时候，给了一个提升维度。提升维度最好的条件、啊，为什么要提升维度？我给大家解释解一维是一个我怎么打的都够；你要在线上画；二维是一个你可以画一个很美的图画；三维是一个体，你可以画所以，每多一维，我们将多产生无穷多倍的美感。那如果我在第四，那我看到的空间一定比三维空间美无穷多倍。那个比我们现实每多无穷多倍的地方，宗教。那五维比六维美，七维比五维美，啊，七维比六维美啊，啊，六维比五维美，七维比六维美啊，每多一维将多出无穷多倍的美。啊，那这个得到很简单我们老祖宗啊，人类文明说的那个天堂，哦，这样我们就知道在座的各位，我们生命的意义。那高维空间，啊，这些存在叫，叫灵魂，啊，什么是灵魂？灵是高维的意思，灵魂是高维什么我们是从这个高维能量投影出来的，这叫出生，啊，投影出来叫出生，入死就回到高维去，就叫入死，啊，我们说往生，视死如归，回家，这才是真正生者，这是东方智慧。如果你们读经典啊，你读不到经典背后的这些逻辑。真的没有理解经典背后啊那些智慧，更高维度的智慧。那些智慧不是用知识的形式表象来的，它是背后你比如说论语《论语》，《论语》背后的智慧啊，不是你从字面上马上能读出来的。啊
1: 《论语》它分成三
0: 层次啊：形而下、形而中、形而上。形而下呢，就我们现在看到的，我们的眼耳鼻舌身感受到的一切现实，这是形而下。形而中的什么高维，跟它的内涵。智慧连接的这种叫形式中，你似懂非懂啊，在现实中呢似乎能够连接我，但似乎又好像是啊，没有办法用现实特别准确的方式啊让它呈现。形式上是、啊、完全是在高维状态。那另外一个概念，高维在啊，经常问高维在哪啊？我说这个天银河系是不是高维啊？银河系再往再往远它就是全部高维，不是，我们能够看到能够出来的全是三维。那高维在哪儿、哦？啊，我们外面全是投影。那投影人在,在哪？你的投影的像一定有投影人，投影人在哪？在我们内侧。啊，所以投影人在内侧。啊，当你真正知,知道高维在内在的时候，你就知道所有的啊,啊，你对外部的这个追求、啊、都是反的。你你要追求智慧，一定是从内去追求，绝对不是从外。外面的人知识，外面传的是什么？啊、是道。啊道理不是道理，就像物理不是物理一样。那你能不能通过道理啊去了解一个道？这个叫什么？这叫物，觉悟的物，一个心啊，觉悟的物。这个觉悟是什么？先往里，往内在去问自己。那你问自己能不能得到它、啊？看你会不会问啊？你相信不相信？你内在是本质基础？那我们内在是不是本质基础呢？告诉大家，每一个生命内在记住一切是。这个宇宙中所有信息都，你内在谁，你从你内在绝对可以<笑>我相信我们在座的很多孩子们啊，就是你们从小有很多很多大人啊，根本无法理解的一些啊那些想法行为，为什么？因为那些是来自高维，是你与生俱来的。我们说孩子们出生时带着与生俱来的高维、嗯、但是很多老师家。他拼命的把你转化成一个三维，靠知识啊，把你封闭在一个三维认知里。当他把知识把你封闭在三维认知里边的时候呢，你们这些高维认知的人就慢慢慢慢淡化了，不见了。我相信你们还有好多，身上还存在，还存在很多高维的东西啊。你们会有一些灵感，会有突发奇想啊，会对有些是有自己创造性的思维。我们人类所有的创造都是来自高维的，我们把这叫下传，直接从高维下来冲击，这是灵感和直觉。我问过很多成功人士，啊，他们的这个成功的重要的因素，我问他，哎，你们这辈子干成成功的这个最重要的一个要素是什么？回答特别直觉、啊。我们人类所有科学发明最初全是源于灵感，灵是高维的意思，所以灵感和直觉都是来自高维的东西。就像什么呢？我跳到迷宫上，啊，迷宫在二维。我跳到迷宫上面的时候，我走看迷宫条，我很清楚。可是我在迷宫里面走的时候，那我就不知道怎么走。所以人类很多经验是靠试错得来的。啊，往前走三步，我左转，哎，对了，继续走。啊，再走五步，我右转，哎，我记录下来。那错了，我退回来，往左转。这就是人类知识，人类的这个所有经验积累出来的东西。但如果我能跳到迷宫上面的时候，你跳高有没在东方智慧里没啊，这叫内圣外王。什么叫内圣啊？你、就是、内在能够进入高维，能够从高维获得信息。外王什么？相信你内在，啊，这个直觉是对的，你能把它实现。啊，我说这个乔布斯、啊，他做什么事情？乔布斯我们在硅谷中，乔布斯专门啊，他自己有钱吃，他在表什么？打坐，打坐什么？高维世界，进入内在的高。他进入一高维世界的状态中，他可以。就天拿出一手机啊，他跟他的工程师说：“啊，他说我我要这个这个这个手机啊，有什么什么什么功能啊？现在我都有什么触屏啊，什么各种功能？他说我需要未来的手机是，是因为他在在他打飞步定的时候，在高维空间看到了未来发生的事，他知道。他跟他的工程师说要这样，那工程师说什么？对不起，老板，这件事啊，现在科学是实现不了。你说他说他说那你放掉，我要认为这件事能做成的人。”大家注意，你们有好的想法，千万不要放弃啊！因为那些东西是比我们的知识要宝贵的多得多的东西。所以啊，二个，啊，消失感叹，因为啊，科技时代，这就是在东方人说的这个内圣派。啊，内圣派、啊、就是你内在能够进入高度，从高位下来学习。啊，有一句话叫“实践是检验真理的唯一标准”。啊，但是后面一定要加“三维实践去”。三年时间，高维时间解决高维。您不会高维时间，只会三年时间，想用三年时间解决高维真理，那是一个妄想。就像蚂蚁不可能解人的真理。那我们这个学校，我们有一个跟高维连接的通道，是什么？经文。所有的经文是从高维投影。这个经文在哪？这个新闻所带的能量的场是什你读经的时候就在跟这个能量场进行同频共振。同频共振是什么意思呢？这个宇宙里面最基本的存在是能量波，最基本的存在全是能量波。而这个能量波呢，如果没有发生共振的话，各走各的路，你什么都看不见。只有共振的时候，它才形成能量结构，这个能量结构才能构成我们现在的物质。而这个能量波，它的振振动幅度和它的频率就构成信息。一个单简单的能量波，就是正弦波，就是一个波浪形的形式。这、就是最简单的能量波，没有比它更简单的能量波了。这个在你们学到三角函数的时候，你们会知道，这叫正弦波。正弦波又叫简谐波，简谐波是一切存在的唯一的工具。这个宇宙的所有存在都是由正弦波最终叠加的。佛家话叫一念，一念一众生；道家话叫一。它正好是反映了一和圆的投影。最简单的点儿、啊、就是我们中华文化，叫叫龙。龙是正弦波的图案。你们看龙的那个跑起来是这样。啊，正弦波在一维是这样，是纵波啊，它在这条线上这么传。到二维呢，它是横波。到三维，怎么传？螺旋。最简单的能量波在一维是纵波，二维是横波，三维是螺旋。大家注意，它也符合投影。纵波是横波在这条线上的投影，啊，横波是螺旋在这个面上的投影。你拿一个长虹，啊，你拿灯照一照，你看，哎，它照在桌面上就是一个波。你把它拉长，哎，它的波长就变长；你把它压缩，啊，波长的密度就变长，啊，就就加大。<咳>所以正弦波<咳>是一切存在的基础。接下来给大家说一个特别简单的概念。龙,龙是正结的
1: ，所以我们说我们是龙的
0: 传人，这句话太牛，它牛到什么程度？啊？就是我们的文化从这个宇宙中一切存在的始祖就开始了，只要有存在，我们的文化就启动了。我们的文化、啊、跟这个宇宙空间最质简的存在紧密关联，所以呢，为什么说《易经》是群经之首？因为《易经》开天启。全是龙，全是正气龙。潜龙不用，见、啊、龙在天、啊，飞龙在天，亢龙有感，想，全都是正怎么来的呢？就是从最简单的存在。那这个最简单的存在推理的，我可以说这个推理是严谨啊。我们从一切存在啊，是分子，分子的存在，那个构成原子，原子构成原子核、电子。啊，当你们学了化学，学了物质结构以后就，就知道哦，原来人类的科学这么一路一路走下来以后，发现所有存在的三个东西：正电子、负电子和中子，这三个东西构成了一切的万事万物，它们的组合构成了我们现实看到的所有存在。它们通称被称之为基本粒子。啊，就是所有东西都由它们全部组合成。那基本粒子比它们小的所有粒子都要基本粒子。基本粒子的共性是什么呢？量子属性。什么叫量子属性呢？波粒二象性，就有时候它是波。那玻璃二相的共性什么呢？哎，粒子是波动相干成的相，就波动相互共振的时候形成的结构。哦，这样知道，所有东西都是能量波。嗯、那在一个古老的佛教经典里面说，粒子性被称为色，啊，波动性被称为空。那色是怎么来呢？是能量相干的粒子，能量相干成的相。现在科学家研究电子同一个颗粒是波包，是波形成的结。波在同频共振的时候，形成一个特征的一个相对稳定的一个能量结构啊，所以色绿和空绿色色系很特别色。如果我们了解西土黄子的话，西土黄在这里面把这里面的产生结构说的非常清晰。而这个波，所有东西都是波，最简单的波就是正弦。那这跟我们中华文化有什么关系？刚才也说了，龙，龙、嗯、就是正弦的波。所以这个刚刚我们讲西土黄的里面。说为、啊、什么四大文明只有中华文化文明传承下来？其实回答特别简单，因为我们是龙的传人，龙不会消失，只要有存在就有辉煌，所以我们不用担心我们的文明会消失，啊，不会，中华文明永远会在，因为我们的根是建构在所有存在最基本的基础上，这样建立起的文化自信，啊，才真正了解，啊，中华文明在整个人类文明里面。的定义，它是从起始，这个人类文明起始，中华文化就在。而且它只要有人类的存在，只要有这个世界文明的存在，中华文明一定在；只要有我们的存在，中华文化就在。那我再给大家讲一下我们文化自信的另外一个概念，太，太阳的太，太和的太，这个太和比这个大和大，这个大和 n 个宇宙空间 ，n 区域无穷大，叫其大无外。但是趋于增大，它是永远可以继续大下这个大，这一点是什么？零为，零维什么呢？极小的。零、啊、为是一个不占任何体积的，的它可以永远小下去。你看一个太，把整个宇宙的量级，太辛苦了，从极小到极大，所以这叫太极，空间的量级。那我们讲太和。就整个宇宙之中，你看这两个字，一个龙“龙”，一就把我们的文化、的空间范畴和最简单的存在这是我们经典里面啊普遍出现的啊这样的，包括像文字也好啊，像我们的语句也好。所以以后我们遇到这两个字的时候啊，我们会马上明白它代表什么意思。而我们中华文字呢，它来源于讲。而甲骨文来源于什么呢？来源于空间的能量结构。这个空间的能量结构投影到这个空间里面的那个形象，被称之为符。啊，什么是符啊？哦、我们说符号、啊。所以我们的字，中华文字来自于符文。呃、啊，如果你们了解的、啊、这个中国有一个这个有有这个道家传统里面有画符、哎。啊，什么叫画符呢？哎，就是他的意识达到一个。中间某一个维度怎么？它把那个维度的能量直接投影，啊，它画出来一个符号。这个东西的存在的，就跟他所在的那个维度的能量的一样是一体。所以这个符在哪儿，这个能量场就在哪大家平时写不写书法、啊？对呀、啊，我看过大家的作品嘛。大家知道书法是什么？书法不是写字书法是把你自己写写字那个当下的你的内在的意识的高维能量直接投影成这个字，直接写出来，那个、状态是一体的，里边整个宇宙、跟你的内在和外在合一的状态写出来的。书法里面有一个、啊、大家叫王羲之，王羲之最精彩的一篇叫《兰亭序》，大家知道吗？王羲之这一辈子就写出《兰亭序》这个境界，只写出这一项
1: 。后来他再写
0: 出来了，为什么？那个时候，他的意识的能量的维度境界达到了一个足够的高度，在那个高度下，唰唰写出来了。写出来以后呢，后来他再也没有达到过那个峰值了。所有的书法家能称之为书法家的人，他在写的当下，一定是跟自己的高维智慧是关联的状态。这时候他投影出来的作品是有什么呀？所以，我们看书法的人，不懂的人看的是这个字儿啊，这字漂亮不漂亮？懂的人看的是什么？能量，看的是意境，意境怎么样？意识能量的境界就是。所以这样我知道，我们觉得所有的经文都是带着高维信息，都是带着更高境界的智慧。那智慧是什么？智慧和知识之间差异是什么？知识是智慧在这个空间投影的象。我们学了很多知识，如果我们得不到这个知识背后的智慧啊，那这些知识成为障碍，障碍你获得智慧。我举一个很简单的例子：我这个手是二维的，我把它挡在眼前，我就得不到三维信息；我把它拿开，我得到三维。
1: 我放一摞纸在我眼前，我
0: 拿掉一个，还有一个拿掉一个，还剩一个。只有当我最后把一个我眼前的二维信息拿掉的时候，我得三维。同样，我们脑子里面充满了三维障碍，障碍了我们获得高维信息。当我们把我们脑子里边的这个三维的信息不断拿掉，三维的障碍拿掉上，我们会得高维知识。所以，所有的修炼让我们做的是，就三个字：去杂念、啊。而经文呢，又能让我们穿透这些知识。直接跟我们内在的高维能量进行同频共振，因为经文是来自高维啊，经文是以这种符的形式呈现，投影到这个空间。啊、像我们这写的这些文字啊，直接，你懂的话啊，你看到的是它背后的能量，感受到的是什么不懂的话，你觉得哎，这个字挺漂亮的啊，这个笔画它的布局很漂亮。所以包括像我们弹琴啊、古琴，你弹琴的时候。你的意识能量在哪个境界，你弹出来那个能那个琴的感染力就不一样。唱歌啊，琴棋书画诗酒茶花香，全有内在的高维。哎，这就我们说了，他们我们的经典有着一种必然的关联。所以经典是最方便的，让我们跟高维连接的一个有形的能量呈现。所以经常说“精在佛在”，啊，就是精在这儿。就相当于佛的智慧就在这个层所以我们读经的时候，啊，我像因为我们学校有个特点嘛，天天都读经，在高中的啊同学啊，每天都有读经，啊，那你读的经的时候，你是否跟这个经能够完全合一？你是否能够跟经背后的那些智慧进行共振？你是否能够通过你读经的时候领悟到这个经背后的那个智慧？接到那个智这个非常重要。当你的智慧开启的时候，你的人生。完全不你对所有的事情和人，你会有直觉；你对所有事情发生，有前瞻性的啊这种、个、判断。所以这就是我们说啊，东方智慧啊，跟现代人的思维逻辑、跟西方思维逻辑最大的不同，在这儿。我们现代人的思维全是建构在三维空间从下往上理解这个宇宙，而东方智慧恰恰。上往下理解这个读懂这个宇宙。你想，他从上往下，他能看明白一切；你从下往上，你看到这个山头，你不知道下一个山头是什么。你永远在摸索之中，永远是瞎摸瞎，只能摸到一个局部。当你从上往下，你是整体宇宙全部清楚。然后你想落地落到现实了，你都是从下往上，你能落到最该去的地方。你从山，你从上往下，你能落在所有人类的智慧的顶峰山头。你可以落在山头。你要从下往上，你在山沟里跑来跑去，好不容易上了一个山头，你发现旁边还有一个山比你高，你怎么办？下来再上那个山，你看见又一个高山，你又下来。这人类就在这么玩，很辛苦。但东方智慧恰好相反，你能从上往下落到每一个足够高、足够高的山头，能够在我们这个学校里面开启这样的智慧，这叫圣学。圣贤是什么？啊，是开启了高维智慧的生命才叫圣贤。如果你在这学了一堆知识，啊，你的高维智慧没有开启，你的内在智慧没有被启动，对不起，啊，那跟圣贤没太远。所以内圣外王就是你的内在开启了高维，你对所有事物的判断你有前瞻性，你对人事物的直觉你当下就呈现，这是领袖之道。所有的领袖，所有的王者都是这样，没有开启高维度的人，更不可能是领袖，也不可能是王者，连你自己的生命都无法下、啊。所以圣贤之道啊，我们讲这个是圣贤高级中学，跟时间市面上一般中学不一样，它必定是中华优秀文化中学。大家注意，中华优秀传统文化“优秀”这两个字太重要了，不是所有的中华文化都优秀，但是优秀恰恰是它里面最核心的高维度。那他跟我们现实人的思维逻辑最大的不一样什么呢？价值观不一样。我们现实中国人的所谓的价值观是吧？所有东西都标价，啊，所有的存在只要你看到能标价的，现在基本都会标价。到了人生观呢，继续标价，啊，这个人身家多少，那、这个人身家多少，啊，我们这一代人也被这事儿污染了不少。到了世界观还标价，啊，经济发展指数 GDP， 到了宇宙观标两家、啊，这星星多少钱？银河系多少钱？你请，请地球之力你也买所以这个就告诉我，东方智慧真的不是这么小问题。东方智慧是宇宙观决定世界观，世界观决定人生观，人生观最终选择价值。习主席在二零一四年就已经把这个逻辑框架给大家说的特别清晰，叫天人合一的宇宙观，协和万邦的国际。和而不同的社会观，人心和善。我们人生是来干、啊、我们人生是来让我们的内在智慧提升的。我们人生相当于在一个我们内在提升的考场。我们每天遇到的人事物，全是我们生命的考题。你是否能够读懂考题？很多人啊，拿到考题，他不见得读懂。我给大家出一个考题啊，简单的比喻性的考题，大家注意啊。三甲。八角，三角，三角，几何，几何。大家读一下这是什么题呀、啊？你说它是三角形还是几何题？嗯、还是没一本儿。所以我们要看到一道题，我们要先要读题，读题也要读懂，读懂还要读透。你看，我给你加一个标点符号，因为时间关系，我就不那么、个。三角几何，共八角逗号，三角书名号，三角逗号，几何书名号，几何问号。我加完标点符号，大家有读懂的吗？你看啊，三角几何这两本书，一共八角。三角，这本书三块钱。问你几何这本书几块钱？答案叫几何三角。八减三等于五。我们每上来看这题，我们一定看到。我反过来看，这只是个例子，告诉我们什么？我们的人生天天在面对这样问题。你读的懂吗？所以你们现在在开开启人生之前。在、哎、训练啊，训练出我们的智慧。当你的智慧出现以后，你会发现你人生中的所有的人事物，全是你生命的应用你解决这个应用题的目的是什么？是实现你生命的意义，实现你内在意识能量维度的提升。你的维度越高，你投影出来的世界就越……这个维度在中华文化里叫什么呢？叫德。德就是维度。因为《道德经》里讲：“失道而后德，失德而后人，失人而后义，失义而后什么意思？道是恩美恩屈，那是最高境界的智慧。离开最高境界叫失道而后德。到恩减一维，恩减一维到思维中间这些层次全是什么？所以有德高望重、厚德载物。为什么讲医生要有医德？这个医德就是医生的维度越高，他驾驭的长。啊，你说你是人，比蚂蚁多一人，你驾驭蚂蚁太简单了。你蚂蚁想折折腾人是不可能的事儿，啊，所以德决定了你的这个空间境界，你的境界越高，你驾驭的空间所以培德是生命的意义，啊，所以我们的圣贤教育就是一个培德教育，让我们自己的维度从这个有限的空间进入内在的无限，你的维度越高，你驾驭的空间就越大，啊，这个叫什么的？在佛家叫功德，功德就是纵向。还有一个叫福德，什么叫福德呢？就是在这个空间，我的平宽，你的频率有多宽，你就能包容多少存在。你的平宽有多宽，你就能包容各种平宽的人，啊，你就能跟各种平宽的人打交道，这叫福德，又叫什么呢？又叫情商。啊、情商人，情商好的，情商高的人，在现实中成功的概率就高。啊，就心有多大，舞台有多大，所以这叫福德，这叫功德。所以德就是自由，就是美，就是自由。所以你的德越高，啊，德越高，你的这个福德越宽广，啊，你驾驭的能量场越大。那能量场大到什么程度？你能做到什么？能够心想事成。就你的投影源里面，你可以设计任何需要呈现的存在，而把它投影出来。这就、就是心想事成。一个人能做到心想事成，是由他自己内在的德。所以我们的经典都是来帮我们培德的，让我们提升我们意识能量的维度。当这个维度不断提升，啊，就会形成我们对这个宇宙的更高境界的认知。我们就能从小往上进步。所以在这给大家一个非常简单的，我们经常人类问的三问：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？此时此刻，我给你一个答案，可以让你的。让我们去理解啊，我们生命的来源去哪儿？我是高维能量结构在这个空间投影、投射出来的一个能量体，这就我从哪里来？我从高维空间来，我要到哪里去？回到高维空间去，这就是出生入死。理解到这一点，就知道中华文化、人类的所有文明，都是让我们回归我们的投影源，都是提升我们意识能量维度，都是。所以这是生命的意义。你今生今世，如果你面对的所有的人、所有的事，都跟这个生命的意义能够关联起来的话，那你这一辈子绝对不会白活，而且你越活越自在，越活你驾驭的空间、场域就越大，啊、越活你就能越活出你生命的这种美好。好、啊，谢谢。